0: Vi hade en svensk championship Ett gäng säsonger Han var väl Väldigt populär i flera av klubbarna Jag tänkte säga mest populär Spelaren i championship Han var väldigt populär i Leeds Han är väldigt populär i Brentford Vad heter han? Pontus Jansson
1: Du Pontus, du har spelat i The Championship för eh, två klubbar, för Leeds och för Brentford. Vad känner du för The
2: Championship? Nej, men en, jag ska inte säga hatkärlek, men alltså, otroliga minnen. Alltså, det har ju färgat stora delar av, av min karriär. Uh, men jag är lika glad som, som det är så, så är jag glad att jag slipper spela fler matcher där. För att det är väldigt, väldigt intensivt och, och långa säsonger och mycket matcher. Uh,
0: men såklart kommer att alltid ha en, en kärlek för dem. Hur skulle man kunna beskriva ligan?
2: Alltså jag tror att den har utvecklats ganska mycket under de fem åren som jag var där. Och när jag kom dit så var det mycket. Jag kände att det var, alltså Även då hade fotbollen gått framåt. Men det var det lite mer rakt spel, hårt fysiskt. Men i takt med att pengarna ökade i Premier League så tror jag mycket av det rann ner på Champions League också. Många spelare som valde Champions till att ha gått i Italien, Spanien, Frankrike. Jag tror det triggade upp nivån på, på ligan. Och sista... Tre, fyra åren har väl Hypebooking Championship varit enorm och blev egentligen bara över för att det är så pass nära Premier League och det är den drömmen alla, alla spelare har och klicka klubbar också för den delen. Att gå upp. Men det, det är så nära Premier League att, att deras Championship blir extra speciellt.
1: Det här är ju liksom, det finns ju, som du är inne på, det finns ju mytbilder och även legendariska bilder om The Championship. Att det bara är liksom sparka, spring, långbollar och leda men hur mycket stämmer det idag?
2: Nej, men alltså det, det finns ju kvar. Alltså, det är vissa lag som, som har satt det i, i, i system såklart. Och, och vissa lagar som gör det och har det funkat bra för. Vi kan ta Cardiff som ett exempel som gick upp i Premier League på, på, på den med långa inklassorna och passifikationer alltså, och ett långt och fysiskt lag, så att det funkar så Det är ju de lager som har det, för det är system som kör på det och utgår på den melodin. Men av de 24 lagen så jag tycker jag även nykomlingar som kommer upp från, från Ligue 1 har en tidig strategi hur de vill, hur de vill spela fotboll. Så av de 24 lagen så sätter jag att det, alltså, det, det är två, alltså, det är kanske fyra, fem, sex lag som har den här lite rakare vägen av fotboll. Annars tycker det, nästan, alla, alla lag försökte, försökte mer eller mindre spela de sista åren.
1: Och så sent som i våras så vann du ju själv kvalfinalen upp i Premier League. Två raka kvalfinaler blev det med, 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 med Brentford. Kan du beskriva den känslan att komma upp i,
2: i serien och vinna på Wembley? Nej, nah, men det tror jag man kommer att förstå mer i takt med att det åren går. Framförallt efter att man fick vara med om det. Framförallt det sättet också som vi, ja, vi var där året innan på ett tungt Wembley. Och det kändes nästan som att man, man spelade typ en liten träningsmatch, men man visste samtidigt att matchen betyder betyda ja, 3 miljarder eller 2 miljarder, vad det nu kallas för Och Sen förlorade på det sättet och sen en kort, en där kort break där det var 10 dagar ledigt innan vi var dags att sätta igång nästa säsong. Så det var ju slott extra speciellt. Men att sen då för, 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 för avsluta det hela med att gå ut på OTF, det gjorde det extra speciellt. Det kändes som att det var. Jag menar att det skulle bli på det sättet, men jag tror det kommer ni att stå med i takt med att går. Jag...
1: Om du skulle liksom sätta den, den kvalfinalstegen i relation till andra höjdpunkter i din karriär. Jag tänker på framgångarna med Malmö och VM 2018 i landslaget. Var landar, var landar den här kvalfinalen? Med?
2: Ja, men alltså, jag tror det skulle, skulle vara helt alldeles slå, det ju, så står det ju allt. Alltså, jag hade ju såklart när jag var ung en dröm om att spela fotboll i MFF och sen att få göra det som ordinarie man och vinna Esen. Det är klart att det är svårt slaget men det sättet som det blev med att jag var så många år i championship och ofta i, i lag som man grupp och gjorde det bra även individuellt men kom aldrig därifrån riktigt. Och sen missade jag först semifinalen med Leeds ännu ett år innan det och sen finalförlusten med Tulland och Brentford och sen... Ja, hade velat misslyckas det ännu en gång såklart, det känns, känns otroligt, men att jag får göra det... Det var ju såklart en otrolig letnad som man var stålt och, och allt, allt det hårda jobbet. Jag fick, jag blev betald, om man kan säga så.
1: Älvsborgs Bosse Johansson, han är ju en uttalad league-supporter. Han sa en gång att Championship är ligan som alla vill vinna, men att ingen vill bli upplytad till Premier League. Han säger väl det med supportervinkel. Förstår du vad han menar när han säger så?
2: Ja, ju, jag fattar ju. Alltså, det finns även en sköna bland vissa spelare. Jag ska inte nämna vem, man får vilka lag men att det är så pass tufft i Premier League att det, det man har den här hype att man går upp och så lever man i en dröm och blubblar. Men sen när det väl börjar och förlor, förlossarna kommer in så är det så att ah, det här kanske inte var så kul. Uh, men jag hoppas att inte jag eller vi, eller jag övertygad om att vi är inte är i Premier League för... Turister, vi, vi är där för att få hålla oss på göra bra resultat, och vi är lite bra exempel på förra året, så tycker vi att vi har visat de här tre första också, så hoppningsvis har inte vi samma, samma känsla att fan, det här kan vara för där utan vi har och Brentford som klubb också, att, att de är redo, vi är redo för, för Premier League så har så vi en liten annan känsla. Men jag att jag fattade det. Championship är väl lite mer, det real fotboll istället för, för Premier League där det är mycket, mycket annat, mycket pengar involverat.
0: Om vi för en kort stund stannar vid Premier League, vad tror du är nyckeln för att eh, hålla sig kvar? Att
2: jag ha, ha ett eget spel, ha, en, ha ett eget system, alltså en taktik som, som fungerar, som man tror på och som man inte bara... Ja, lämnar över bollen till motståndarna och sen får precis hålla till att de inte minuter, då tror jag det blir tufft. Alltså man måste ha ett spel som man, som man tror på och sen såklart, det, man kan säga Noyes som exempel. De har haft en väldigt tydlig strategi de senaste år om att de vill spela fotboll och så här. Men nästan att de har väg kommit upp Premier League så spelar de nästan lite sårade för att de är för modiga i sitt spel. Vi, vi har en typ av spel som, ja, nu har vi bara tre matcher, men vi har även visat det tidigare i gruppmatchen med Premier league och så vidare, även och så här, att vi har spel som fungerar mot de flesta lagen. Uh, och det tror jag är väldigt viktigt när man, när man kommer upp, att man har en tydlig strategi om hur man ja, borde vi ta och av kampen.
0: Om vi vänder lite på det. Du... Älskar man med FF. Man med FF älskar dig. Du hade en väldigt intensiv relation med staden Leeds och supporterna Och du är väldigt populär i Brentford. Hur kommer det sig att du är så lätt att älska för supportrarna?
2: <laughs> Nej, det är såklart en, en otrolig glädje där att, att det har blivit så. Uh, kan jag kan inte lika älskar bland men jag tar det ena. så alltså, är att jag älskar de det laget jag spelar för. Jag en, en att vara, vara mest älskade motståndare och av sina egna fans. Så att, nej, det, det är en otrolig, otrolig ära att ha blivit så. Malmö det var antagligen na- naturligt att jag är uppväxt i staden och växte in i klubben. och, och För klubben så jag var 2-3 år gammal så att det är väl naturligt. Men sen lite, jag kom också till Lid ett läge där Lidt varit lite mörk och är medel och mindre. Så man hade haft många tuffa år i ryggen och det så nästan så att man pikade på botten. När jag kom dit, och man, man låg väl sist i tabellen och många förluster och sen kom jag dit. Och var egentligen mig själv. Och det är ju hem bland, bland, bland fansen och klubben. Och sen i Brentford, ja, jag vet inte varför. Det. Klubben har väl tagit stora steg de två åren har varit här. Men så valde jag ju Brentford mer än att de valde mig. Klart att de också ville ha mig, men det var ju nästan jag som fick kontakt med dem och sa att jag var sugen på komma. Så att komma. Det är nog också kanske lätt för fansen att tycka att om, så att, ja, jag vet inte det. Ibland är det små saker som gör att man blir omflytt av, av en klubb och så supportrarna.
1: Hur kommer det sig att du riktade in dig just på Brentford?
2: Nej, men alltså det var väl mer att mitt, mitt fokus var på att stanna i England. För klart att hade, hade en Premier League-klubb kommit så jag inte ljuga. Så det klart att vi hade förklart, kollat över den istället. Men där var det och då alltid så snabbt. Och jag var in det, så inte tillgänglig på marknaden för lite. Men när det där blev av gick det väldigt snabbt. Och, och min, min enda fokus var att, var att stanna i England. Och, ja, från början var ju kanske att oavsett att de ville sälja men så ville jag ändå stanna. Men det blev så det blev och sen så så klart när det, inte, det fanns en Premier League så skärnar det vi avgade faktiskt i, i championship att jag jag vet inte där då gillade jag, jag gillade det men då var så att det var så att jag jag ville vill inte sluta på det sättet som det blev, så jag ville verkligen ta steget upp eh äh, om inte jag hittar ett ett att gå direkt till Premier League och då fanns det inte mig i billiga jag hade, hade lite med fulla inte response which äh, men jag vet inte jag har alltid alla maskar spelar med realism mot Brian så spelar de fan skott av oss varje ju alltså. så det var någonting jag såg i den klubben och sen Såklart när jag träffade Rasmus sportschefen och Matthew är och så här så fick jag en årtumma tränare så fick jag en ännu, ännu bättre bild av det. Men så ska man också på att brett på de växte enormt de senaste åren. Den det klubben jag ska för är inte så närheten den klubben som, som vi är nu så att det har fallit väl ut.
1: Det finns ju en eh, numera klassisk lyddram <skratt> som går, jag tänker inte sjunga en men Paulus <skratt> <skratt> Janssons Magic, he wears a magic hat and if you throw a brick at him he'll head the fucker
0: back. <skratt>
2: If you throw a brick it, the folk He it, it to the it is it to the right. when we'll the and sing this song
1: of oh! <laughs> vad, vad känner du när, när du får sådana hedersbetygelser från fansen?
2: Ja, men det, det gick ganska snabbt. Som jag sa, jag, jag hade, jag hade... Någon tur. Jag kom in i ett, ett lägre där allt var typ och, och jag kom in och var, som jag sa var mig själv och spred läget till fans. Vi vann match och det måste jag komma ihåg att det, såklart, det var egentligen det viktigaste av allt, att vi började vinna match och när jag kom dit. Och sen, jag vet att vi, vi spelade då lite det året med, med många ganska, jag säga, som jag i och, och med BL, så att säga, med defensiv fotboll jag har haft i början på det Och med att vi stod ganska lågt och mycket inlägg som vi försvarade, hörn och fast situation och så vidare. Och det var ju ofta i, i centrum, så var det var väl egentligen där, där det började. Så, nej, det här är, såklart, det är kul Skulle det blir bli som det blev? Och Bertman-sessionen vi ha på det nu. Så att, äh, det, är, det är kul.
1: Du har ju, som vi är inne på nu, som vi pratar om, du är ju liksom en, en spelande supporter. Framförallt med, med liksom Malmö-uppväxten och Malmö-relationer, förstås. Men varför tror du att det finns så få som du? I, i fåsvärlden, varför är det så få som är liksom den spelande supporten.
2: Ja, jag vet inte alltså jag skulle vara. Ärlig. Jag har faktiskt tänkt på det också ett par gånger själv, eh, framförallt handligt de sista åren. Jag inte det känns som att jag är ganska unik, för att nu den här moderna fotbollen som, som egentligen både och större så känner jag ibland ganska unik. Eh, kanske i Sverige så är det kanske lite vanligt, men framförallt här känner man att det är inte är många som, som har kvar Och det. det. tror jag också har att. Göra med att Skoppen har moderniserats de senaste 10-15 åren och de unga som kommer ut nu är ofta inskolade på en akademi och de har inte tidigare gå på matcher och de har inte tid att supporta ett lag på samma sätt. Det att de har sina favoritlag men det är inte så att de åker på bortamatch och supportar ett lag så jag tror att det har väl med det gör också att skoppen nu, man skolas in i det så pass tidigt att alltså jag gick också i vet du, på akademi och så vidare men jag supportar ändå hemma för att åka på bortamatch med min bror och så vidare. Så men kan väl ha med det att, göra att nu är det så pass stort troplats att man, man får välja en väg och man har inte tid och, 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 och inga fokus på någon annan nästan själv för att lyckas. Så har det har väl med det att göra.
0: Jag gillar i alla fall att det finns spelande supportrar kvar. På tal om just supportrar och stämning så ni hade ju tydligen haft kontakt efter förra avsnittet när vi pratade en del om Millwall och det sägs att du har en del blandade minnen därifrån och från The Den. Kan du berätta lite om dem?
2: Ja fy fan, alltså det, det är inget dröm, drömställ att åka till som, som, som brottalag. Alltså. <skratt> <skratt> Framförallt med, med så alltså det var ju nästan som en, en krigszon när vi rullade in med, med bussen där. så alltså Man åker en i de här tunnen, jag vet inte, inte vad de heter, eller de bron via vad man kallar det. Där de, där de stod det var ju snälla pjäser som stod där och, och, och skrek på oss. Alltså. Ja, rullar man närmare och närmare stadion blev jag som var mer och mer folk i alla stora med sina barn och skrek, eller med handen och skrek, ja, både det ena och det andra, och sen inne på arenan men det var det nästan som att Lidsansen var att de resta i tusentals, som läsnade så lär, men meanwhile, bortan alltså var det som att var det bara familjer som hade åkt dit för att de riktiga, att, äh, det, det, det är nog inte så här det var, men det kändes som att jag åkte inte de riktiga fansen för att, för att det hade en blivit kaos. Alltså. Så att, äh, Ja, det var hade vi Galatasaray. Jag, jag tror inte jag, jag tror inte jag vunnit det heller under de tre åren som som jag spelade emot dem. De var inte i championshipsoft de år tre. Så jag, tror jag har ju tre möten och jag tror att jag en förlust och ett kryss så att jäkla tufft eller komma till alltså. Blir man så pass påverkad
1: som spelare när det är när det är riktigt jäkla liv på på de man åker till och möter.
2: Det är trams och jag får ju. Jag blev upp med påverka på Turkish Airlines jag så det det ni hade för något klipp. De gör, de gör något jävla läte men det är ju att de visslar och de bara skriker, eller något jävla brus. <laughs> och det gör de typ så 10-15 minuter det är det under, under slutet av matchgård för att jävlas med Antoine Mås. Men, ja, men det, det kommer jag ihåg så, så väl alltså. Det är det här bruset som, som de gör på, så är det inte bara, ja, är följande, i konten. Ja, exakt. Det, det kommer jag ihåg så väl alltså. Uh, men nej, det var det var häftigt, jag gillade som fan, alltså att det var såhär lite 6-7 stämning mellan, jag skämt som även på planen, sen Spelarna i Millwall som man inte mår, det är också riktiga rövel, alltså det är som att de måste vara det för att spela i Millwall Så att, ja, de går hand i hand Men vad gör de då om de är riktiga rövel? Nej, jag vet inte allt alltså, de är såhär, det har ett par stycken, jag ska inte nämna vem, men de är riktiga svin Men som sagt, man ger och tar på fjolstaden så att jag gillar det, men alltså det är som att de det är som att de nästan, och det här känner jag lite med man själv i lika också. Man får bli nästan en, en liten en klubb som Millwall, att man måste ha en viss approach på planen för att också därför kanske jag fixar kärleken av fansen och lite så är det samma för spelarna i Millwall, att de, de ska passa in och vara en Millwall-spelare. Uh, uh, det har väl lite med det att göra kan jag tänka mig.
0: Det var ju ungefär samma fråga, men vi kan ju kliva vidare lite. Du säger att det den var bland de värre då. Vilka är de värsta du har spelat på om du får anka fem?
2: Eller bäst stämning,
0: eller liksom mest påverkad av kanske?
2: Nej, men alltså, så är de matcherna som. Som det finns en tajt rivalitet med, ja, med främst Leeds. De alltså matcherna med Brentfors var inte så många, för det är så pass ny klubb, liten klubb. Kupiar är ju de stora darberna. De matcherna var ganska intensiva. Men annars får jag välja de matcherna med Leeds. Då var det framförallt sheffield United. och United. de det året när vi slog dem, om och två med dem. Både hemmamatch och bortamatch var otroliga, alltså, otrolig stämning och väldigt intensivt och bra matcher. Även Chef i ONS otroligt fin. Jag gillar den här lena som fanat. De har ju den här eh, korttiden bakom målet där jag tror det är jättetak med till min själv. Fel. Alltid var stämningen alltid full så att de i matcherna mot Leeds. Så de två gillar jag som. Eh, och som jag sa till lägga till, till tidigare, framförallt de matchade med Leeds där Leeds-fansen kunde få en hel läktare. Eh, till Preston och Blackburn som, 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 som exempel. Det var ofta 7-8 Leeds-fans som väste för de fick en hel läktare. Då var det ju ganska mycket det var det som att det var vi som att spela på på hemmaplan så att det var bortaplanen. Um, ja.
1: Det var ju roligt med det mesta, för jag tänkte att jag skulle vara lite smart och säga, okej, okay, visst Millwall men Cardiff, de måste vara för jävliga. Och så svarar du typ bara, så här, äh, de är ingenting i
2: jämförelse. Ja, nej, jag har inte den bilden av Cardiff, men jag ska vara helt ärlig, alltså. Uh, jag vet inte, jag, jag kände Cardiff som, ett, som ett, jag vet inte, ett turistlag, men jag kanske har fel, alltså, för jag känner alla att det var någon jag vet inte, nu möter jag dem bara två gånger borta, för de var väl uppe i Premier League eftersom jag skadade eftersom jag började. Men jag vet inte, jag kanske eh, har efteråt, jag fel bild av
1: Apropå något helt annat, du nämnde ju Sheffield där, det är din gamla MFF-kompis och, och ja, kan vara från landslaget. Robin Olsson landade ju i Sheffield United nu. Um, är det du som har tipsat honom om hur står
2: staden? Det här kan jag faktiskt inte säga att jag har gjort. Alltså det... jag, 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 jag kan inte förstå att alltså han är min bästa kompis i fotbollen och vi har växte upp i Europa. Med Lance, och med tid, att han, för mig är det enligt all med landet. Det är väl tydligt att han på mig är det enligt de aldrig, tio, bästa månaderna i världen. Alltså jag kan inte nämna mer än med åter som är bättre än honom. Jag kan inte förstå att jag inte... Att inte andra större klubbar en än vill har velat ta honom, alltså, det får mig en gåta. Så att Sheffield ska vara lyckliga och glada att, att de har fått ja, enligt mig är en av de bästa målterna i världen, på alltså, där tycker jag att det blir när, när han är på sin topp men, men nej, jag kan, säga, jag kan inte säga att jag rekommenderar att han är dit, jag ska aldrig. de har fått en ganska tuff start också. Alltså. Vi, vi har
1: hört eh, eh, att det sägs att eh, Robin ska ha valt bort massa klubbar för Kersthild för, eh, och för England. Är han, är han agrofil eller vad eh, är anledningen till att han, han spelar i England?
2: Ja, men jag vill inte ta mycket i, i, i detalj. Alltså, han, han älskar ju England uh, och det är så han var han var jämfört här tidigare. Uh, så att England är väl där han alltid har drömt om att spela. Uh. Så att, som sagt, ja, för mig borde han stå i topp top 10 i Premier League på den gången håller han. Eh, men ibland är fotbollen... Ibland är han så, också, men eh, jag har helt övertygat om att Scheffert alltså, få in... Ja, han är garanterat Champions 20 bästa målvakt. Eh, han, kommer, han kommer göra dem stabila nu och jag tror att de kommer verkligen klättra nu i takt med att, man tror att de kommer in. För de har inte ett okej lag, eller de har ett bra lag, men de har ändå rankade. För fyra inför, inför säsongen så att jag tror att de kommer att börja vara igång gång
1: om um, vi knyter uh, tillbaka till dina Malmö-rötter här så För ett par år sedan så uh, körde jag en sändning i Europa League, Chelsea, mot, mot uh, Malmö och du gästade vår studio och sen kollade du på, på matchen. Kommer du ta dig till Stanford Bridge för att heja fram Malmö igen nu i Bank of
2: ju ja, men det är klart. Nu har jag ju för fan cykelhållstång dit just. Förra gången var det, li- var det lite längre. Bjärlestar alltså var inte jättelycklig när han hade hört att jag hade varit i väg. Men nej, den här gången är det ju, är det ju så pass nära. Så att det enda är väl med, med coronarestriktionen. Men precis så jag har det lånat sig lite och jag är dubbelvaccinerad i så eh, Så att man får lite mer förstånd kanske än tidigare. Men eh, det är så mycket typ att de ska kunna stoppa mig från det. Det får bli en mask i alla fall.
0: och ta något eh, konstigt gult kort i matchen innan.
2: <laughs> Nej, jag, tror, eller ja, jag, jag har ju såklart kollat upp det så att eh, Det är inga en midweeken och, och det är inga kuppmatcher heller Så jag så, så det vara grönt
0: På tal om Malmö lite då, Vi pratade med Victor Johansson Som ju står i Rotherham Han drömmer om att spela i Hammarby Som han aldrig har representerat på seniornivå När får vi se dig i MFF igen?
2: Ja du är en jag kanske medel med mer, mer frekvent nu såklart i takt med att jag blir en <laughs> gammal klubbe men eh, nej jag vet inte. så alltså, jag ändå Känner att jag är typ peakar mycket jag i piken av min på tillfället jag har fått en bra start i Premier League jag har fått en bra start i Premier League eh såklart det gäller att alltså, nu kan jag ha ödmjukhet på sig träna i och jobba hårt för att att han, alltså alltså men jag märker ju av det så otroligt tydligt vilken vilken skillnad det ändå är på Championship och Premier League alltså. att eh, <laughs> det är helt är att slappna av i Premier League om vi, om vi säger så så att eh, det är ett men nej, jag, som sagt, jag trivs jättebra där jag är nu. I... Men jag som sagt, det kommer ju närmare och närmare att, att vi ändå flyttar hem igen.
1: För de som inte bara tittar på engelsk fotboll, utan följer engelsk fotboll och läser betyg och, och e, tänker och tycker och experter kring engelsk fotboll, så nämnde du själv att du är i din peak i din karriär just nu. Du ordinarie i ett Premier League-lag. Då undrar man ju, varför fortsätter inte landslaget? För oss blir det för oss för oss är det så här, det, är väl, det är väl nu du verkligen ska vara i landslaget, känner man
2: som mm, ja, men, alltså, Jag vet inte. Det här är ett beslut som, som, som har växt fram under lång tid. Alltså, jag, jag tror för att jag ska kunna fortsätta vara i, i den här piken och kunna fortsätta prestera vecka in vecka ut mot de bästa världen. Alltså, så har jag beslutat ja, att då behöver jag de här som, som där jag är nu, de här två veckorna när det är landsbygdboll, att, att alltså, istället för att Uh, ge energi, kan bygga upp energi för att jag är rädd för nästa block av match. Det vägde in också. Jag, jag har haft lite ute med, med, med skador de sista åren och blivit bara blivit där i takt med att jag, jag måste spela med Marilans och resa och mycket match. Jag har spelat 39 match åt tre år i rad i Championship med, med playoff och så vidare. Så klart att det är mycket. Jag uh, kommer lite lugnare nu. Men jag tror, som jag sa, som jag sa ska jag fortsätta på det här. Jag vår Premier League så. Så tror jag att det här kommer hjälpa mig att inte, att inte spela ansvar. Men såklart samtidigt är det otroligt tråkigt att, att inte spela ansvar för att det var en otrolig och otroligt, otroliga minnen. Men nu fattar jag detta beslut typ med, ja, främst mig själv, men hos min familj eh, och jag tror att det eller klarar jag fattar. Jag, jag, jag tror att jag har fattat rätt beslut.
1: Om du ska vända dig till våra kära lyssnare, om vi kliver tillbaka in i den engelska fotbollen igen. Om du ska rekommendera något, eh, något engelsk resmål Förpojens då, altså gärna eh, utanför de stora jättorna, United och Liverpool och sådär. Var skulle du skicka dem då? Skulle
2: jag stå där på Manchester United? Så skulle du skicka ena för en fin, arena, eh, <laughs> fin fotboll. Så jag skulle rekommendera det med annars. Så klart jag kan inte, jag kan inte säga lite, för Leeds, Leeds. Manchester är utroliga. Både den ene när Frankrike kommer tillbaka, så att, det kan jag varmt till med också. Och sen, alltså, jag, alltså utanför fotbollsmässigt så vet jag inte egentligen resorna och sånt. Vilka städer som är bra. Jag har det ett avsnitt om, om Hall. Så, så jag tycker att rekommendera det om det är ganska nära lite. Så jag, jag tror att vi var, hit och med var i Hall någon gång på det här, eh, vad heter det? Outlet, det var någon outlet här tror jag. Så, så jag åkte inte tillbaka till Hall efter det är ett avsnitt. Nej, nej det, det rekommenderas inte.
1: Även om de har Tom Huddle så rekommenderar jag inte riktigt. Vi får se till att åka
0: till dig istället. Vi kan väl ses kring Brentford under säsongen, när man kan resa lite lättare kanske.
2: Mm. Ja, när det börjar väl jag snubsa lite om man är dubbelvaccinerad så, så kan man resa in i England, står jag det som. Så att, ja, jag har inte haft, vi har inte haft mycket besök de sista åren så att alla som vill komma och kolla är välkomna.
1: Ja, fan. Jag måste bara hantera det här att jag är fullhamn-supporter också, men det är...
2: <laughs> jag får byta ihop fulla fullamliga barn har det också så att... Ja. Är du tillbaka i Premier League snart igen? ja så är det Ja. Nej fan,
1: kul att du är, både lyssnar och är med Pontus. Det är, det är uppskattat hjärtligt, skulle
2: du att veta. Tack själv. Det var kul att prata, prata ni tar av er om ni behöver vara med mer information.